0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，非常感谢大家昨天让我非常任性的出去休息了一下因为昨天我就是哭坐在我的电脑前面，然后想了老半天，实在不太知道跟大家说什么，那种有一种感觉就是啊。有事上奏，无事退朝。然后我就觉得我好像没有什么事情要去禀奏各位、禀报各位的。我就想说，那我们就干脆休假一天哦，大家不要再互相拖磨。像这种蓝白河搞成蓝白拖拖的那样的这种事情，我是个人不太喜欢。我比较喜欢当机立断的，不录就不录了。<笑>那、啊、当然了，我们在录节目当然是非常简单。我说不录就不录，只要得到大家稍微跟大家公告一下，通常大家都非常善良的会体谅我。今天我们要来跟大家聊一个，我想很多人哦切身之痛，或是说你身边一定有这种人，因为他比例很高啊、呃。我不知道你身边有没有那种非常喜欢买东西的人，或是你自己就是那个很喜欢买东西的人？诶，说真的，我觉得我后来来到美国啊，因为。这个 Amazon 上面真的什么东西都好买，那还有除了 Amazon 呢，还有一个叫做拼多多的，拼多多有点类似像大陆的淘宝啦。哈。那所以就上面有东西就很便宜，真的超级超级便宜的。而且呢，我觉得它更恐怖的事情是，你在台湾可能是一样东西，假设五十块、一百块，那因为美金的关系，所以它就会很像一块两块。那你有时候看一块两块的时候，你就觉得哇，数字好少，感觉好好好,好好买。就是那种感觉，就是它会让，因为币值的关系，就让你有时候会以为它很便宜。那加上因为 Amazon 这边啊、呃，买东西的话，通常是三十天可以退费。如果是遇到十一二月的时候买，因为它接近这个圣诞假期嘛，哈，因为它的这个销售会比较繁忙，所以它甚至会给你拉到四十五天，很多都可以 free return， 就是不用钱，没有条件的话就让你。退换货，那因为这个真的非常方便哦，所以就导致大家在买东西的时候就非常的冲动型购物。那我们今天就是要来跟大家聊，就之前好多年前有一部片，就是《购物狂的异想世界 s h o p h o l i c 那很多人，特别是女生，然后可能你就会看到有一些。呃，视觉啊，海报啊，或是图片啊，女生两只手都拎着购物袋，穿着高跟鞋，长得很漂亮的样子，走在那种明显是时尚大道的地方，很得意的宣称自己是一个购物狂。所以这个购物狂呢，虽然说我们会觉得好像哪里怪怪的，不是这么的觉得很 OK。可是这个社会文化，或者说我们真的太多媒体，整个社会哦，非常的推崇消费主义，非常的推崇大家要买东西，刺激经济，活络经济。如果你不买东西，那些店家或是甚至乃至于整个社会要怎么样运作呢？所以就变成说，你的买东西变得好重要哦。那有有甚者呢，就是非常多的，比方说像台湾哈、哦，如果说你走进电梯啊。在各个大楼啊，你就可以看到外面琳琅满目的这种包大楼式的、包建筑物式的这种户外广告，或是电梯里面的电梯广告。那甚至你在看任何东西，不管是网红啊，或是媒体，各个地方满满的广告。我自己个人超级讨厌那种手机盖板广告的。哈。虽然我有很多朋友就在从事这个行业，但是我常常都觉得说。我真的宁愿付你订阅费，哎，根本你不要再放那个什么盖板广告了，因为那个盖板广告啊，它常常就故意做一些陷阱，比方说你想要按打叉，你就按不到，因为它故意设计它的按钮并不是真的出现在打叉的那个位置，所以你常常想要按打叉，一开始你是按不掉的，然后有时候呢，一个广告跳出去，又另外一个广告又跳进来。但有时候你看文章看到一半，他就穿插一些真的好不相干，然后图片又很丑的广告，我觉得非常的影响我们在阅读或是在体验一个媒体的感觉。所以老实说啦，我觉得很多媒体后来会把自己作死哦，这真的是怪不了别人，因为你想要那样收益嘛，你想要那样子赚钱嘛，你没有想到其他方式，你没有想到去抗议一下，那你就是只能被市场操作着玩。好，那这边是有点扯远了。我们今天要来讲的是购物这件事情，哈。其实购物呢，当然没有不好。如果适当的购物，买你所需要的东西，我觉得这都是好的。可是偏偏很多人他的购物是超过一种比较异常的行为。那你就会想说，什么叫做异常的行为？我们自己平常在买东西的这种频率、这种心情，还有这种行为模式，到底算是正常，还是算是异常？今天为什么想要跟大家特别分享这个主题呢？是因为我现在正在看一本书嘛，这本书是关于啊有一个美国教授他得躁郁症的哈。那这本书蛮好看的，我之后会再跟大家分享。不过它里面有提到，他在躁郁症的时候啊，有时候心情会非常的亢奋，有时候心情非常的低落。他在心情非常亢奋的时候呢，他就会觉得自己无所不能。好，那这个我们之后会跟大家再分享，专门分享这个教授他所写的这本书。但他提到一点，就是他在很亢奋的时候，他就会很想买东西，一直想要花大钱买东西，而且都没有想到说自己的收入或自己到底有没有需要这样的东西。那当然，当他这个很兴奋的买了一大堆东西，他的信用卡账单来的时候，很可能就会让他自己陷入那种。情绪很不好的状态，或是刚好他那个时候情绪已经到了一个谷底啊、哦，因为他那个情绪的震荡起伏会很大。在情绪低点的时候，你又收到账单，那你就是更是雪上加霜，根本不想面对。在读到这一段哦，就是非常离奇的这一段的时候呢，我就突然想到说，哎，对耶，虽然说我们没有像这个教授哦这么恐怖、这么夸张的这种疯狂的购物经验。可是有时候确实也真的，因为我自己啊，在美国，我就发现说，哎，因为退货太容易了，所以你有些东西就会想说啊，买来买来看看啊、哦，那他也是跟你赌，就是、说，万一你忘记退啊，或是你买了也不是很想退，或者怎么样的，那他就赚到了嘛。啊，当然如果说。你要退货的话，他就必须要去吸收，因为像 Amazon 它是非常大的平台，整个物流都是他的，所以你在给他退换货的时候，他对那些下游厂商他非常的有 b a r g a i n power， 所以他就会逼那些厂商自己吸收这些退换货啊，或是折旧的这一些耗损。可像在台湾的时候呢是没有那么容易。台湾我自己的经验，我不知道这几年有没有好一点，就是买东西很容易，可是你要退换货就会遇到一些麻烦啊、哦，很多的规矩啊，拆封了啊，或者是怎么样，没有和适当理由啊，或者说你要退货的时候，客服就比较不会去服务你啊，比较找不到人啊，推三阻四啊，很晚很晚才会把钱还给你。所以这种冲动型的消费可能就会几率稍微减少。啊，因为你可能会稍微想到后面要退货非常困难，但这件事你在美国就相对非常容易哈。你可以从一个数据里面就可以看到，根据统计啊，全球不管是美洲啊、欧洲啊，或者是亚洲各地，他们发现全世界有强迫型购物的现象的人。待会我们会讨论一下什么是冲动型购物，什么是强迫型购物。那我看到那一篇报告是在讲强迫型购物，强迫型购物的人呢，大概占有全体人口的 6% 到 8% 这个数字其实是蛮高的也好。你也想说，哎，几乎是十几个人里面就有一个有这个状况。然后在强呃强迫型购物里面，有 80% 的性别是女性。那我在想说，这个 80% 是女性啊，哈，也有可能是女生比较愿意承承认或什么之类的。因为我自己认识有很多，我身边有很多男生，他们确实也有强迫性购物的这种现象。那他发现呢，这个数据研究发现说，一般人他如果要有强迫性购物的这种。现象或者是行为的话，通常也不是突然之间发生的。通常这种行为会在他们青少年时期的晚期到二十出头的时候开始慢慢发展，就会你就会发现说，有一些人他可能在十八九岁啊、哦，或是二十出头的时候，你就发现他特别的爱买东西，或他发现说他买的东西都超过他当时。可以负担得起的东西，例如像有很多年轻人，他其实还不太会赚钱的时候，他已经开始在买各种名牌的衣服了。他觉得他要穿那样子的哦，比较可以彰显他自己的个人品味啊，社会地位啊等等的。好，那你可能就会在想说，我们先分好，什么叫做正常的 shopping， 什么叫做呃有成瘾的 shopping。正常的 shopping 呢，当然就是你知道你需要这样东西，而且你。你本来这个东西就是你的必需品，你必须要使用的啊，本来就有需求的。那相对于这些有成瘾的，就消费成瘾或者消费问题的这些人哈，他们就是会常常去买到一些其实他本来没有需要，或他也没有要使用，可他就会突然之间来了一个 feel， 觉得哎，我需要买这个东西，或者他是。他在那个想买的欲望之前，他并没有需要这东西、哦，所以他是看到了这样的东西之后，他大脑突然告诉他说：“你需要，你应该要拥有，等等的。”那或者说，呃，正常的购物呢，它不至于会影响你的财务啊，或是你自己个人的经济状况，因为你是量入为出嘛。可是如果是那种有消费成瘾的人，他们常常会是。在那种什么卡债之间呢、啊，或是入不敷出这样的经济状况，常常会有一些挣扎哈。那还有一种可以去识别的，就是如果你是正常购物的话，你不会天天在买东西，或者一次买好多东西，你会比较像是有时候会买，哎，有时候不买。它其实是一个买东西，它是一个坡嘛，对不对？有时候有买，有时候没有买。可是，对于那些购物成瘾的人，你就会觉得他天天无时无刻都一直在买东西，或甚至是他会一直在想，就是说：“哎，我还有什么东西还没有？我还有什么东西还需要？”他就会一直去划那些购物网站，他会一直去划那一些可能会告诉他哪些新东西好买的那一些网站，或是社群或社团啊、呃，或者甚至是如果是实体商店的话，就会一直去购物，一直去逛。他明明就没有需要什么东西，但他一直去逛，感觉他在找那种猎物的感觉。那正常购物的行为呢？还有就是说，因为你是需要才去买，你是有思考过、有计划过，或是它确实是你生活所需的，所以你比较不会在买完之后有那种很后悔的感觉。可是如果是那种购物狂或者购物瘾的人，他们是很容易在购物回来之后，他觉得。啊，我刚刚干嘛买这个东西？或者我买了这个东西，其实我也没有太……我当下虽然有一点高兴，或是蛮满意的，可是那种感觉很快就过去了，就我没有真的觉得说开心很久。甚至有很多人他买完东西，我知道我身边有非常多人，包括我有一度自己也是这样子，我买回来的东西我就不开封，就放在那里。哦，那当然还好，我并不是买那种什么非常贵的东西，可能就是一些小东西，然后我就觉得啊，当下觉得很高兴，然后就把它买回来。可是放在那边呢，连开都没有开。我记得我有几个网红朋友，他们也是曾经讲过，他们说那时候钱赚的蛮多的，然后结果因为工作非常忙，很有压力，那因为赚钱赚的很累，所以他们就特别想要花钱。可是花了钱之后呢，买了一大堆 li li coco 的东西回来，他根本没有意愿要去拆开，因为他也忘记他到底买什么了，所以就是会有这个问题哈。我不知道讲到这边有没有已经讲中你，是不是你开始有一点自我怀疑，自己其实也有一点点那种 shopping 的影的那种感觉呢？或是也许你有一段时间就觉得自己真的买的很疯狂，觉得自己应该要断手了，不要再买了之类的。好，那我们现在讲到就是所谓的有 shopping in 的人，其实刚刚有讲到说还分两种，一种是呃冲动型购物，英文叫做 impulsive shopping， 另外一种叫做强迫型购物 ，compulsive shopping。好，那这个 impulsive shopping 跟 compulsive shopping 这两种冲动型购物跟强迫型购物之间有什么样的差别呢？我们在这里跟大家分享一下哈。我猜很多人。哦，包含我自己，我们都是属于那种冲动型购物的。冲动型购物，它会遇到一种啊状况，我可以形容给大家看，就是你看到一个东西，它正在打折，或它正在跟你讲说哦，就是要拼囤货或什么的时候，特别是像现在一大堆的团购主啊，或是有一大堆的优惠，一一一促销，一而一而促销，什么时候这个各种促销，你就会想说，这真的太便宜、太划算，完全不能错过嘛。所以那种不能错过的心情，很容易让人造成冲动购物。其实绝大多数的冲动购物都是无伤大雅，也是无害的。特别是如果你购物的这个东西，它就是你日常用品，你一定会用到。比方说，像我前一阵子，我就是趁着那种呃非常便宜的时间，我就囤了一些我平常就会用到的牙膏啊。化妆水、洗面乳、护唇膏这一类的东西，我觉得这一类的东西呢，其实囤是没有问题，因为如果它本来就是你平常在使用的品牌，你现在不买，你之后会买，而且它也不是真的说效期有这么的严格吗？还是大家其实都在用有效期限内的东西？我自己是如果保养品稍微超过一些期限，我不我自己不会那么的介意了哈，这、就是、当然要看个人。但囤这些东西，我觉得是无伤大雅。因为它你本来就会用到，可是有时候那些冲动型购物是你真的本来没有要这样东西的哦。我跟各位自首，就是我之前就很想要买一个比较大一点的键盘啊、哦，因为我前一段时间我用的键盘就是 Mac 的那个键盘，那个键盘就很小，虽然说它也蛮好用的，可是它的数字键就是你你你们知道那种比较小的键盘，数字键不在右边，它数字键就是在它原本的这个。呃 ，W E R T 上面的那一排，所以我自己个人很喜欢数字键在右边啦，所以要比较大一点。所以我当时就看到那个复古的键盘，阿子有哈，我记得我放在 Instagram 上面的线动，很多人都跟我讲说已经看这台很久了，可是因为有点贵，所以就没有下手。美国是稍微比台湾便宜一点点了哈，所以嗯，我那时候看到说哇，又是机械式的，因为我真的好喜欢打字超大声。然后那种 K K 咔咔很像打字机的，而且长得超级漂亮，而且又是大的键盘，完全符合我所需。说真的，我之前也已经看了好久了，但我都没有下手，到那一天我就冲动购物，我就买下去了。然后。这个就算是一个冲动购物，但如果冲动购物，它其实并没有造成你的经济上的负担，它不会让你背债哈，或者是它不会让你造成家庭失和，其实那不是有太大的问题，它只是冲动型购物就只是在形容说你那个购物的行为，它并不是出自于之前就已经规划好或是计划好的，好，所以冲动型购物带来的是这样，可是强迫型购物就不一样。强迫型购物，它其实是比较牵涉到你想要透过这个购物的方式，达到一些心理上面的弥补或目的。好，强迫型购物又被人家称为是一种叫做 retail therapy。什么叫 retail therapy？ 我们讲 retail 的时候，就在讲零售嘛，就是在讲一些销售行为啊，就是这些 B to C 的一些零售行为。零售行为的疗愈法，也就是 shopping， 好，那这些 shopping 呢？为什么我说强迫型 shopping 它其实是比较深层的跟你的内心的一个洞是有关。因为很多人他在购物的时候，他觉得他非买那样东西不可，因为那样东西可以帮助他啊，几项东西包含他就说他非常的需要，因为这个东西可以让他改善他的心情。这个东西可以改善别人对他的想法，这个东西可以让他看起来很称头，这个东西可以让他看起来跟别人不一样。换句话说，他把他自己的低自尊或低自信，或他把他自己的一些心理上面的一些匮乏，或他没有办法让他自己感到安全、感到舒服、感到满足的这样子的东西。投射到他必须要靠购物来帮助他，所以很多人他告诉你说：“我也没想买这个东西，但我觉得买这个东西买的那这个瞬间就让我觉得很爽。”这就不是刚刚那个冲动型购物了，因为冲动型购物你还是着眼在那个物品的本身，可是强迫型购物它其实强调的是买的这个行为就让他觉得爽，或是我能买得起，我能买得了这个东西就。让他感觉到他心里的压力舒压了，瞬间强迫型购物这种啊病症，他最早是出现在十九世纪，一位德国医生他就已经提到这件事。他们就提到讲说，这种冲动型的失心疯购买行为，其实在当时就发生了。我个人认为，是因为在十八世纪、十九世纪，工业社会跟消费社会兴起，所以变成消费成为一种。每个人他在调节或是适应心理压力的一种手段、一种方法。那在更久以前，因为没有这种消费社会啊，或是没有大量采购的这种、呃、可行性，所以你可能不会透过这种方式，你可能用其他方式，例如说性滥交啦，或是喝酒啊、酗酒，或者说其他纵情纵乐的方式去弥补你内心的一些啊、呃、要去。安抚你自己内心的问题。可是，当现在消费变成一种方法的时候，哎，这种问题它就浮现出来了。可是这一种强迫型的购物，因为它其实是，比方说，他想要改善他自己觉得压力很大啊，他觉得他自己的形象必须要他买得起这个，人家才会比较看得起他，或什么，他就会一直去堆叠的他这些东西。长此以往啊，它其实是很容易造成财务上不健康。也就是说，你其实可能根本负担不了，但你觉得买东西是你的解放，所以它就反而造成你很严重的财务危机，或是甚至是会危及到你自己跟你的伴侣，或是你的家人之间的关系啊，因为你就是负担不了。那你的这个财务的大动，你不紧张，别人会很紧张哈，或是你觉得你没办法控制你自己，可是别人看不下去，所以很容易在这样子的状况之下，你的消消费行为就会影响到你自己实际上的家庭生活跟人际关系，甚至你可能还想要借钱去买东西，这个就变得很大的问题。那还有就是，这群人因为买的太夸张了，所以他们很会去隐藏，他假装他没有买这个东西，或者他就会去说谎，说啊这个也没有很贵啊，哈、哦，就可能少一个零，少两个零的，所以他就会变成他们也没有办法真诚的，哦，就是很透明的去跟别人。来分享他的这个消费啊，或者他的物品的这些事情，还有就是他们常常也会陷入到一个恶性的循环，就是他知道他不应该买，所以他有感觉到那种很羞耻、很罪恶感的东西，因为他知道他自己负担不了，他看到这些账单是那种已经在循环利息了，可是他又无能为力。但最糟糕的事情是，当他觉得他无能为力，他没有办法。面对他现在所处的经济压力的时候，他选择再去买东西来输压啊，那你你就一般人就会觉得啊，这不就雪上加霜吗？这个就是你完全没有 get the point 嘛，你就是又跑去买了新的东西，然后让你的财务的洞就更大更大。可是他们就是觉得他只能靠这样输压了，所以这其实是我觉得是很辛苦的啦。啊，所以也是蛮。我不能说他很值得同情，但是你就是知道他那边是一个非常艰难的过程，对他们自己个人而言那大部分的人都是超过，就是支出超过他自己所能够负担的。那看到统计数据的时候，你会觉得很恐怖的一件事情啊，就是说这种强迫型的购物，其实它很常发生在女性，而且特别是低收入的女性，为什么呢？因为他们其实，在这样子不太友善的社会阶层或社会阶级或社会的一些认知上，大家就已经有一点看不起他们了，或是他们就，或是大家没有看不起他们，但他们觉得他们是被看不起的啊，因为这是两件事，一个是外在，一个是自己内在的心理的效应啊。当他觉得他。做的事情是不被人家感谢、不被人家尊重，他也很低自尊、低自信，没有什么实质的、真正的呃自信散发的时候，他又会很倾向要去买一些高档的东西或自己很难负担的东西加注在自己身上。像我们就曾经听过有一个阿姨，她就是真的是很拮据，自己也没在赚钱，然后必须要靠小孩啊给她一点点零用钱。可是他又觉得说，他必须要用那些钱去买海洋拉纳，去买那些很高档的保养品，因为他觉得他值得。如果他用了这些东西，别人就会知道说他也是一个过得不错的人。我说他必须要靠这样子的东西去说服人家，去说服他自己，他是有价值的。所以这个当然就是可以想象，他是会雪上加霜。谈到这里，你可能就发现一个问题，因为一直就会讲说，冲动型购物啊，强迫型购物，它会导致一个问题，就是说你的财务上会有困难。那我在这里想要请教各位，那你觉得如果有一个人他家财万贯，然后什么郭台铭啊，或者是比尔盖茨的那种家族，财力非常雄厚，所以他们家的人狂买东西就不算是购物狂吗？当然还是算啦、啊。我个人认为呢，就是这些。经济状况非常好的人，他们其实也有非常严重的状况，就是他也一直买，一直买。他的内心的洞可能不知道哪里来的哈，也许不一定是人家瞧不起他，他也许就是哪里有一些很空虚的地方，或者是他有一些情绪上的障碍的问题，所以他就导致他一直买，一直买。可为什么在统计数据里面没有显示出这些人的这些状况？我觉得有一个很大的原因，是因为这些人因为没有财务上的状况，所以他不太需要求救，因为他。虽然他已经买到一个失心疯，买到一个失控的状态，但因为表面上他的财务还没有太严重的影响，或是没有被揭露出来，所以这些人他就不会在统计的数据的里面。我觉得这是有可能的一个状况，这是我个人的猜测啦。哈。所以并不是说你只要有钱，你就不不会有什么购物狂啊，或是不会有什么强迫性购物或冲动性购物的行为，当然还是会有，只是那个可能能够被掩盖的。呃，更好一点而已。我们刚刚已经讲了冲动型购物跟强迫型购物，他们各自有一点差异的点啊。当然，他们有很多的共同点了、啊，包含就是说，第一个我刚刚有讲过，就是他们在买完之后很容易会自己觉得后悔，就是这个东西我好像其实不需要、哦。那美国这边很容易退货，所以啊，我看到这个统计数据，它上面写说美国人，大家刚刚记得嘛，全球是百分之六到百分之八嘛，有强迫型的购物，美国。它的数据是百分之一到百分之三十，哈，就是 30% 以下都有可能是有这个购物成瘾的这些问题。第二点呢，就是这些还有一个共同的特点，就是他们觉得说这个东西实在太好了，不能错过。第三个呢，就是有些人，这个包含我自己也是，就是你会买东西的时候，想要收集一个大全套。好，所以这个我猜一定讲中超多人的哈。比方说，有些人他们可能会想要收藏一些艺术品画作，有些人要收藏所有的、啊、剧本，收藏多少的这个日剧、美剧的全集，谁的唱片的全集大全套之类的哈。那有一些人呢，他可能是。我如果今天像我自己就是这样，如果我要画画画油画，我就把所有的工具全部买齐；如果要做蜡烛，就把所有的工具都买齐。可是如果过一阵子这个已经不是你的兴趣的话，你就放在那里就觉得说：哎、欸，我当初到底为什么要买这个？这个应该是还蛮普遍的一个现象啊。哈，呃，有些人他们是喜欢这个品牌，想要买它的保养品的时候，他就会哇来个大全套，这个所有的系列我通通都要包。所以无怪乎你看有一些保养品，我们之前介绍过的一些，我觉得比较有良心的，就是它就是尽量减少你需要的瓶瓶罐罐的数量。可是有很多的品牌，他知道大家有这个行为，他的消费者啊，他、哦、们就是要从中程消费者上面挖更多。所以明明你只要四瓶就可以够了啊、哦，够你一整天所需要的，他就给你出到十瓶。所以你可能就会想要买到十瓶，可事实上你不需要那么多，那些多余的六瓶都是多的。可是有些人他就是会有这样的消费的习惯了哈。那还有一个共通点就是他们都是。其实不管是冲动型购物啊，或是这个强迫型购物，其实有一个共通点，就是他们都会觉得说，我可以当下让我情绪上的压力可以感觉到舒压。因为根据研究显示呢，你在购物的时候，你大脑里面的脑内啡跟多巴胺都是会分泌的，所以你就会感觉。开心，感觉愉悦，这个是真的。这个在你的生理上，它是有被证实的。可是事实上，这个东西它可能是一瞬间让你得到立即的满足，可是后面会不会让你推进无限的深渊呢？这个大家自己可能要思考一下啊。还有就是刚刚有提到，就是说有些人他买东西啊，特别是这两种，不管是冲动型购物、强迫型购物，买东西的时候呢，有些人他是为了要。继续巩固自己的品位。好，例如说他本来没有需要这个东西，可他觉得说，如果我有这个花瓶，如果我有这个椅子，如果我有那一盏设计师做的灯，或者我有谁设计的衣服，那我就是看起来品味非凡，品味卓绝。我家就是应该要摆一个这个东西。我要跟各位讲，我身边真的我认识很多，或听过很多，我身边在时尚圈的朋友。他们，你不要看他们外表真的光鲜亮丽，参加各种公关活动场合，看起来哦，就是非常的时尚又优雅又时髦。那个信用卡的账单真是不能看哦，就是<笑>非常的惨，非常的惨，就是以卡养卡哈、哦，很多这一种的。我记得当时我就曾经听过我一个朋友哈，就是他在讲他的他们家的故事，他是财经记者，他妹妹是。时尚杂志的记者，然后他当时就跟我讲说，那个当财经记者的呢，就非常的小心在用钱，然后一直在思考要怎么投资，所以他后来很快就财富自由了。可是妹妹在做时尚记者的呢，因为身边实在太多人，非常的会穿衣服，然后品味又要很高，所以大家在花钱，不管是买包包啦、啊，买各种东西啊。哈。都花很大条钱，可是时尚记者的薪水并没有那么高，所以妹妹的那个财务状况就是非常的糟糕。然后全家都在骂说，怎么会有当记者当到整个在台高筑的哈？就一直叫她要离开那个地方。好，那还有就是，当然我要讲啦，平心而论，不是所有的时尚圈的记者都这样子。我讲的就是我看到的，我觉得非常极端的个案。还有一些人呢，他们其实是随时随地的都一直在寻找一些所谓的 trophy 啦，就是那种猎物型的东西。比方说啊，哪一个赛车手他戴过的安全帽或他穿过的衣服，这个我就要把它买下来，然后放在我家，然后他就是我的一个徽章，好、啊，或者拿拿什么什么名人他喝过的杯子或怎么样的。有些人他就是会特别的去呃、啊、收集这些东西。那这些东西呢，可能也不是规划好的，他就突然看到啊，就一定要买。所以就符合我们今天在讲的这个主题啊。那当然，讲到最后最重要的是，那我要怎样减少这种事情的发生？可能你刚刚听到现在，你已经觉得说，诶，我有被讲中，我好像有这种倾向。那我应该怎么减少呢？呃，我可以先跟大家分享我的做法，我自己个人的做法，而且我觉得很有用，就是我会把在逛网络的网站的时候，哈，如果我对什么东西很心动。我会先把它加到购物车。你要克制一下哦。你自己通常哦，在买东西的时候，你常,常都会跟自己讲说：“哎，我现在就需要它，最好是明天就能够到我家，因为我现在此时 right now 就需要。”可是很多时候，这个东西真的没有那么急哦。你要先安抚你自己，这个东西不需要明天到没关系。我们先把它放到购物车上面看看，看看你明天、后天、大后天或下个礼拜。还有没有这么想要这个东西？当然，你要发展出这一套控制你自己的方法。你首先有一件事情很重要，就是你要意识到你有非常冲动购物的习惯，或是你在购物这件事情上有一些些太容易出手、手指缝太大的这种状况。你要先意识到自己有一种这种行为模式，你才会开始想要控制你自己嘛。所以有些人他就会骗自己说没有啊，我购物东西很正常啊。可是事实上他旁人看就超不正常的，所以要先承认自己有这个问题，然后呢，我们就把它加到购物车，十之八九了哈。这个加到购物车的下一个礼拜，你就会忘记说，哎，我其实当时干嘛把它加到购物车哦？你就会觉得说，其实好像不需要，然后我就会把它移除或删除。可是这个事情有一点恐怖，就是有时候你移除删除的时候，你又加入了另外一个，而加入另外一个说：“对啊，那个以前那个真的真的根本不需要，新的这个才是最重要的。”啊，那这个时候你又要自己骗自己了，对不对？你,你会想说：“这个新的，我现在要立刻把它拿到手弄弄弄， no, 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 你要再控制自己一下，说不定这个新的也只是个障眼法，又是你的心理机制在骗你，就说：“我觉得这个很需要，再放一下。”哦，放到说我真的觉得。给自己一些缓冲的时间，你确定你真的需要，而且你的财务上面不会因为这样有什么问题啊、背债啊之类的，你都思考完整完全之后，或是甚至你跟家人讨论一下，或者跟你的伴侣讨论一下，然后觉得嗯买这个 OK 的时候，好，那你就可以把它买下来。这个当然就是说，如果你有遇到一些购物上面你自己感觉有点成瘾的问题。那么、个，在一些专家，他们还会教大家，就说你要注意你自己平常的消费啊，这个花费，还有你的习惯呢、啊，然后可以设定一些你的自己的预算呢、啊。之前就有听到那种什么信封理财法嘛，就说我这个月如果只能花多少钱的家用，多少的私人的开销，那我就把那些钱就先放到信封，然后都是放现金，因为现金比较好管。如果你这种信用卡，你可能刷得很爽，然后只接下来就付不出来，就背债了哈。那另外还有专家就是建议说，你要尽量减少你自己会失心疯的时刻。比方说，如果你觉得你去到 Costco 你就会疯狂的大财买，那就不要一直去啊，你就是一个月去一次就好了嘛。或是你去哪一个店，你就特别容易钱就会溜走，那你就不要去那个店，或减少减少去那个店。就像有时候有些人在划这种网络购物、网络商店的时候，你就很容易。那你就尽量减少你去划那些东西，或是你看某一些网红，哇，他真的是天天都在那边搞团购啊，搞 shopping， 然后一看到就觉得哦，好生活、哦。尽量就不要去看，或是减少去看这些东西，它就会帮助你说减少接触过敏源，<笑>就是有这种概念哈、哦。最后，最后呢，就是。我觉得，如果你的伴侣是一个值得让你依靠跟信赖、不会随便的批评你或者给你很难过的感受的那种人的话，我觉得跟伴侣透明你自己的开销，它是一种他控的方式。就比方说，有一段时间，因为我跟我先生，我们是一起消费，就是我用他的副卡，原因是因为我们要积那一张信用卡的。累积点数，好，因为我先生非常爱积点数，所以他就觉得一个人积不如两个人积，所以他就说服了我，我就用他那一张副卡。那结果账单呢，他就是都会看到，然后他就会 review 我的账单。虽然他都不会讲什么啦，哈，他也不会控制我在花钱，因为我就是自己去缴我自己账单。可是他就是会跟我讲说：“哎、欸，你这个东西每个月都重复扣款了，你是不是订了什么东西？你是不是呃这个东西如果你有在用那没问题啊，如果没有在用你自己要留意一下。”然后我就会发现说，有一个人跟我一起在看我的账单，我内心就会比较小心。啊、哦，说真的，我觉得你这自己哈、哦，想要骗自己是很容易的。可是，当你发现你这些东西都要跟另外一个人揭露的时候，你在买下手的那瞬间，确实就会多了一点点自己的拉力。今天要跟大家分享的就是这个呃购物。啊、包含正常购物啊、冲动购物、购物成瘾，还有所谓的冲动型购物跟强迫型购物。不知道你听完这一集有没有什么样子需要告解的地方呢？<笑>欢迎大家可以私讯给我来做你个人的告解如果想要私讯我的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T Y， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面加五颗星，非常感谢你。我们明天见，拜拜。